0: Arena.
1: Hyvää päivää. tänään vieraana tietokirjailija Mikko Moilainen. Puhutaan kuolemanrangaistuksesta Suomessa 1500-1825. Valitut vuodet eivät ole mikään mielivaltainen sattuma, vaan alkoiko 1500-luvulla tulee enemmän tietoa, kirkon kirjat, jotkut muut tällaiset, vai yleistykö kuolemanrangaistus juuri tuohon aikaan, uskonpuhdistuksen aikaan, Kustaan Vaasan aikaan? No oikeastaan...
0: Molemmat olivat, ovat vaikuttamassa tähän aikaperspektiiviin, jolla, jolla minä olen tätä harrastustutkimusta tehnyt. 1500-lukua varhaisemmista ajoista ei ole säilynyt kirjallisia lähteitä rankaisukäytännöstä ylipään, päätänsäkään. Ja tuota, Mutta sitten kun tullaan tosiaan tähän Kustaa Vaasaan ja siihen kun Ruotsin valtakunta alkoi, alkoi vahvistua ja ja nousta kohti suuruuden mahtiaa, niin sitten asiakirjatietoutta tarvittiin enempää, ja arkistoja, arkistointia tarvittiin, ja kieltämättä sitten kun tultiin tähän uskonpuhdistuksen jälkiaikaan, ja puhdasoppiseen 1600-lukuun, niin siellä sitten rikosten seuraamukset näyttäytyvät niin kuin jälkimaailmalle kaikkein ankarimpina, ja, ja samalla kuoleman rangaistuksetkin yleistyvät, ja niihin pääsee, pääsee kiinni.
1: Puhuin puhdasoppimisesta 1600-luvusta. Oliko tämä kirkon suhteen, vai oliko tämä ihan oikeudellisesti? Itse asiassa voisin kysyä tämän muodossa pikemminkin se, että miten maallinen ja kirkollinen valta erottui.
0: No maallinen ja kirkollinen valta olivat käyneet kamppailua hegemoniasta keskiajalta lähtien, ja kun tultiin tänne, 1500 luvulla ja viimeistään 1600-lukuun, niin, niin kuningas oli, oli kaapannut ihan konkreettisestikin vallankirkolta omaisuutta myöten. Mutta kyllä he niin rintarinnan pitivät huolta siitä, että alamaiset pysyvät kurissa ja nuhteessa. Oikeus ja valtio ja, ja kruunu korostivat. Laki, lakian noudattamisen velvoitteita ja kirkoissa saarnattiin sitten syntiä vastaan ja ilmoitettiin, että synti on samalla rikos ja siitä tulee rangaista, että jo tässä maallisessa elämässä ei anna sitä sitten kuoleman rajan takana viimeisellä tuomiolla.
1: Kuolemanrangaistus, tietysti pahin rangaistuksesta etenkin kun sitä voitiin antaa myös kovennettu kuoleman rangaistus. puhutaan siihen, siihen kohta, mutta tota, mikä olisi, tai on, onko jotakin tyypillistä rikosta, joka kuolemanrangaistuksen tuotti, murha varmasti, mutta, mutta tota, se ei suinkaan ollut niin kuin ainut kriteeri tälle, vaan oli suuri määrä rikoksia, muita rikoksia, joista kuitenkin tuomittiin kuolemaan. voisitko kertoa näistä vähän? No
0: niin, kyllä vaan. Silloin 1600-luvulla, jolloin jolloin laki oli ankarimmillaan, niin niitä löytyy kaikkiaan 14 erilaista rikoslajia, joista joista ihmisiä saateltiin pyövilin eteen. Toki henkirikokset, tappo ja murha, kuten sanoit, niin ne ne on siellä kärkipäässä miesten rikoksissa. Ja naisten rikoksissakin toisen ihmisen hengen johti yleisimmin mestauslavalle. Kyseessä oli kuitenkin niin vasta syntynyt lapsi, tämä lapsen murhat olivat hyvin, hyvin yleisiä. yleisiä siihen aikaan, ja niistä sanktioitiin. Mutta kun mennään sitten muihin rikosmuotoihin, niin kuin omaisuusrikoksiin, varkaus- tai kirkkovarkaus- tai rahan tai sitten seksuaalirikoksiin, joita olivat sukurutsa, vuoruus ja eläimen sekaantuminen ja kaksinaiminen, niin kaikista näistä, näistä saattoi, saattoi ja sai kuolemantuomio harva, mutta huomattavasti harvemmin kuin näistä ensin mainitusta henkirikoksesta ja lapsenmurhista. No sitten vielä pitää muistuttaa, että oli, oli sellainenkin rikosryhmä kuin auktoriteettirikokset. Ja voi voittiin määritellä, että se on Jumala, tai se on omat vanhemmat, tai se on uskonto. Ja näitä kaikkia, kaikkia rienaavat ihmiset joutuivat tulilinjalle, eikä tarvinnut olla edes pahaakaan rienaamista. Eräskin isäntä oli, oli sadatellut luojaa siitä, että hän järjestää niin huonot säät, että... Tulee katoa vuosia, Nyt ei ihme, että kuollaan kohta kaikki nälkkä. Tulkittiin Jumalan pilkaksi. No, tässä voi sanoa, että tänä päivänä on uskontoja ja on yhteiskuntia, jossa vastaavasta kevyestä letkautuksesta voi pää pudota. Viittaan tässä lähi-itään ja siellä harjoitettavaa oikeuskäytäntö.
1: Oikeuslaitos. Kierrättikö se ikään kuin kylästä kylään kaupungista kaupunkiin vai toimittiinko toisin sanoen ikään kuin Turun keskusvallan alaisena tai Tuukholman keskusvallan alaisena? Ähm, ja, ja, tuota, Kierrättiinkö kylästä kylään ja käytiin vuosittain, kuukausittain tai... vai toimittiinko nopeammin? Tuskin kuitenkaan väkijoukko lynkkasi.
0: No ei, tuota, kyllä tässä oli sellainen järjestäytynyt oikeus- ja hallintokoneisto takana. Sekin molemmat kehittyivät huippuunsa jot silloin 1600-luvulla, jolloin Ruotsi oli su- suurvaltana laajimmillaan. Eli oli hyvin järjestäytynyt organisaatio, jolla pikkuhiljaa kruunun niin hallintakoneisto ja, ja, ja oikeuslaitoksen lonkerot, samoin kuin sitten kirkon harjoittama äh, ihmisten elämän seuranta, niin ulotettiin yhä syrjäisemmille sopukoille valtakunnassa, ja lopulta kaikki pikkukylätkin ja yksittäiset ihmiset siellä saivat kokea siitä, että nyt on, nyt on tuota, lopultakin tullut aika, jolloin paikallisyhteisöltä on riisuttu kaikki itsenäinen päätäntä, päätäntä ja tuota, päätösvalta, kun ajatellaan esimerkiksi rikoksia tai riitoja ja niiden sovitteluja, tai kun ajatellaan, miten ihminen saa ajatella, että saako ajatella jotenkin muuten kuin mitä esivalta on määritellyt, niin silloin tultiin konkreettisesti siihen, että, että tuota, rasvattu koneisto niin kuin piti yllä tämmöistä kuria ja järjestystä. Siinä oli tietysti myöskin se myönteinen puoli, että pikkuhiljaa kun, kun tuota, Maaseudullekin saatiin nimismiehiä ja näitä Kruunun Niin se samalla lisäsi myöskin yksityisen ihmisen oikeusturvaa, että ei välttämättä enää siellä tukaan huseerata vanhan tapaa käytännön tai korpilain tai tämmöisen, tämmöisen tuota ryöstelyn ja melastuksen ja terrorin kautta. Että siinä oli toki myönteistäkin tässä Kruunun ja kirkon tiukentuvassa otteessa, mutta... Mutta tuota, samalla se esimerkiksi oikeuskäytäntöä ja rankausukäytäntöön toi elementtejä, jotka tämän päivän näkökulmasta oli, oli liian on
1: Tänään on siis vieraan tietokirja ja Mikko Moilanen. Me puhutaan kuoleman rangaistuksesta Suomessa 1500-1825. Um, kuinka suuri valta uh, oli ikään kuin, mitä mä sanoisin, suurella yleisöllä, sanotaan vaikka kylän, kylän asukkaat ja, ja heidän halunsa ilmi antaa joku asioita jota pitivät totena tai eivät pitäneet totena. Mä viittaan vaan sillä siis siihen, että minkälainen oli ikään kuin todistajan taakka, ja, ja näyttelikö tämä paikallisyhteisö niin voimakasta roolia, että se kykeni myös liikuttamaan oikeuslaitosta?
0: Kyllä pystyi paikallisyhteisöön, mutta, mutta vain silloin, kun puhutaan 1500, vielä 1500-luvusta, jolloin tuota, ei ollut, ei ollut tuota, toimivaa ulkopuolista, riittävän voimakasta oikeuselintä, joka olisi ottanut asiat hoitakseen. Paikallisyhteisön käräjillä Pitäjän kokouksissa päätettiin vapaasti asioista. Ja, ja toki myöhemminkin sitten kyläyhteisön jäsenten käyttäytyminen paljon, paljon niin joko toi tai jätti piiloon näitä rikoksia, joita, joita asun yhteisössä oli tapahtunut. Jollakin kulmakunnilla siedettiin tiettyjä henkilöitä, varsinkin, jotka olivat aiemmin eläneet hyvin arvostettua elämää, niin siedettiin poikkeavaa käytöstä. Ja, ja toisaalta sitten ihmisiä herkästi ilmi annettiin nimismehille ja viranomaisille, jotka tuota olivat saaneet paha, pahan, pahan huutoon tullut tai huonomaineiseksi kylälle. Kaikkina aikoina vielä 1600- ja 1700-luvulla niin paikallisyhteisöstä se koostui se joukko, joka esimerkiksi törkeän rikoksen näyttökysymyksissä niin oli merkittävässä asemassa. Että, mutta se vähän riippui rikoslajista. Että oli esimerkiksi semmoista kuin sukurutsaa ja, ja salaa Semmoista, jota paikallisyhteisö katseli hyvinkin sormien läpi. He olivat tottuneet siihen ihmiset maalla, että ikiaikaisesti on eletty kohtalaisen vapaamielisissäkin suhteissa siihen nähen, mitä sitten ruvettiin vaatimaan kirkon toimesta, että se on vain avioliitossa harjoitettu lemmen työ, niin se on ainoa sallitto, eikä missään muualla. Mutta sitten tietysti semmoisen, murhamiehen tai, tai häirikön tai tämmöisen, joka oli pitänyt pelossa kyllä yhteisöä, niin kyllä tämmöinen herkästi ilmi annettiin. Ja tosiaan niin kuin sanoit, niin ei, ei, ei vielä 1700-luvullakaan maaseutu pitäissä ollut liikaa näitä nimismiehiä eikä hänen apulaisia, jotka olisivat jahdanneet systemaattisesti. No, pappilat oli yksi ja, ja kirkonmiehet, jotka myöskin toki seurasivat ja saivat kuulla, kuulla ilmiantoja, ja niitä sitten jatkoivat ja siirsivät maallis, maallisille viranomaisille.
1: Tuomittiinko myös pappeja, koska tässä kirjassa oli muutama esimerkki, joissa kielvottomaksi katsottu pappi heitettiin kirkkomaan aidan yli, ja tämä oli ikään kuin vakiintunut käytäntö, mutta kuolemantuomio siitä seurasi kuitenkin. Nauttiko papistu jonkinlaista etuoikeutettua asemaa suhteessa rikoslakiin?
0: Tähän en suoraan kovin tai ainakaan syventävästi pysty vastaamaan, mutta kyllä tämä tämä minun aineisto tässä on kaiken kaikkiaan noin 1500 teloitettua tai semmoista henkilöä, joten kohtalokset oli päätyä pyövilikäsin syystä tai toisesta. Jos puhutaan tästä papistasta, niin kyllä, kyllä heitäkin näytetään ainakin tutkintapöytäkirjat eivät näytä sen enemmän noteraa, että onko se pappi vai onko se joku muu, vaan jos, jos, jos mies suoritti tekoon, josta laki määräsi ankarimman seuraamuksen, niin samalla tapaa hänetkin sitten käsiteltiin ja tuomittiin. No sitten jos mennään sinne aatelisiin, niin heillehän suottiin se etuoikeus, tai oli ollut aina, että heidän ei tarvinnut, tarvinnut alioikeuden käräjille tai rastupaan, tulla, vaan hovi- käsitteli käsitteli heidän tekonsa. Mutta en osaa sanoa, minkä verran sitten lopulta painoi jossakin kuninkaankaan siellä Tukholmassa, ja saivatko esimerkiksi armonanomukset, aateellisten tai hengenmiesten, varsinkin ylempiarvoisten niin armonanomukset, niin enemmän myötätuntoa siellä ihan yläpäässä, kun lopulta katsottiin, että pysyykö Alkuperäinen tuomio on voimassa, mutta joka tapauksessa niin hengenmiehistä, jos puhutaan, niin he näkyvät kyllä langenneen saman tyyppisiä kuin rahvaskin. Heille ei ollut vierasta vuoruuden harjoittaminen, ei ollut vierasta myöskään väkivaltaisuus. Ja lukuisia ovat tapauksia, joissa tuota seurakunnan kirkkoherra joutuu sanaharkkaan tai käsirysyyn vaimenettaviensa kanssa. No, kaiken kaikkiaan ne määrät eivät kuitenkaan ver- verrattuna muihin yhteiskuntaluoryhmiin, niin eivät ne kovin korkeita ole, mutta kyllä minä voisin veikata, että tuona aikana, josta puhutaan, niin parikymmentä aatelista on miestä tai naista kaikkiaan on joutunut mestassa luvolla ja samat noin parikymmentä. Sitten pappia kappalaista kirkkoherraa tai, tai heidän. heidän naisväkeään, kirkkoherran rauvaa ja muutama kirkoherran tytär on lapsen murhasta tuomittuna kuin samaan, samaan kohtaan.
1: Oli tiettyjä tällaisia ikään kuin äh, sanoisin, rauhoitettuja käytäntöjä. Me tiedetään vielä tuota, tuota, joulurauhan julistaminen, mutta oli muitakin tällaisia äh, tavallaan niin lain erityistä lainsuojaa suojaa nauttinutta instituutioita. Äh, mitä nämä oli?
0: No siinä ta- taustalla on ikivanha, tai ovat ikivanhat kuninkaan julistamat rauhanlait. Tietysti ensisijassa ikivanhana aikana ne on tarkoitettu esivaltaa ja kruunua suojelemaan, mutta, mutta muotoutui 1500-luvulla ja jo aiemminkin liuta muitakin rauhanlakeja, juuri tämmöinen kotirauha. Toisen ihmisen asuntoon luvatta tunkeutuminen oli jo sinällään aika raskas rikos. Ja Rangas tuli sen mukaan ja sitten muita, muita rauhoilla ja oli tierauha. Tiellä kulkevan kulkeva nautti erityistä suojaa ja siellä ryöstön kohteeksi joutuminen niin, niin merkitsi paljon enemmän kuin jossakin muualla tiettymillä taipale. rauha ja kirkkorauha, myöskin samantyyppisiä, ja naisrauha sitten. Sen vuoksi esimerkiksi väkisin makuusta langetettiin herkästi kuolemantuomio.
1: No väkisin makuun nyt on ää, väkivaltarikos, että minun on hankala kutsua sitä pelkästään ikään kuin seksuaaliseksi asiaksi, se on ää, my- myös väkivaltarikos, mutta tota, ää, seksua- seksuaaliasiat, missä voisi se tämä kontrolli niihin kiinnittyy, ja on oikeastaan siis tota... On kaksi asiaa, mitä mun on joskus hankala ymmärtää historian lukemisessa. Joista toinen on siis eläimien sekaantumisen yleisyys. Ja mä mietin, että onko se minkälaista moraalipaniikkia ja, ja niin kun kasvanut mittasuhteissaan vai, vai oliko se todella niin yleinen käytäntö. Ja toinen. Mikä liittyy vähän asiaan on viina, koska tota, ää, muistaisin lukeneen sellaisen tilaston, että kun Suomessa nykyään juodaan muistaakseni jotain 10 litraa ää, puhdasta alkoholia per henkilö vuodessa, niin että joskus keskiajan lopulla tämä luku olisi noin 2 litraa, noin kolme litraa, mutta kun kirjaa lukee, niin Kännissä, 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 siis niin kuin, tota, kirjattiinko ne jotenkin ylös jotenkin tarkemmin mä sillä tavalla? Et, tota, eli mä palaan tavallaan tähän alkukysymykseen, että, siis, että oliko eläimiin sekaantuminen niin yleistä toisaalta, ja oliko kännissä oleminen, pyrittiinko jotenkin lieventämään tuomiota tai kenties pahentamaan tuomiota?
0: Eläimiin sekaantuminen tosiaan pulpahtaa
1: yhä yleistyvänä
0: rikosmuotona ainakaan, ainakin, tut, ainakin tutkinnoissa esille 1600-luvun lopulta lähtien. Ja, ja tuota, Siitähän on Teemu Keskisarja tehnyt asiakkaan väitöskirjan, ja jos oikein muistan, niin hänkin tuo tämän saman, minkä sinä esille. Että, että se oli tosiaan se vanhempina aikoina vielä ollut verrattuna yleinen käytäntö, normaali käytäntö, mutta sen tuomittavuus kun kasvoi niin se, ja, ja kun ilmiannot lisääntyivät, niin siitä sitten seurasi koko joukko kuolemanrangaistuksia, jotka huipentuivat sieltä 1700-luvun ensimmäisellä puoliskolla, mutta, mutta vastaavasti sitten se myöskin se rikosvuotona häipyi nopeasti. Vuoden 1766 jälkeen ei ole yhtä suomalaista enää talutettu Lehmä tai hevosen, hevosen kanssa lempimisestä niin pyövili, pyövili eteen. Mulla on kanssa semmoinen itselle tullut mututuntuma, että kyllä tämmöinen niin ihmisen ja Läheinen kansakäyminen on ollut muinaisuudessa paljon niin vähemmän hävettävää, ja vähemmän tuomittavaa kuin mitä se sitten nousikaan. Tänä, tänä aikana, jolloin kirkkokin ja, ja raamattuun lakiin nojautuen, niin julisti sen täysin, täysin tuota, kuolemalla kuole, rangaistavaksi ja, ja il, niin iljettäväksi teoksi, muu, muu ei auta. auta. Tuosta, tuosta viinasta sitten kiinnitin samaan huomiota. Toki aiemmissakin historian tutkimuksissa on tultu esille, että viina selittää ja humalatila selittää ison osan tappurikoksista, mutta kyllä tässä minun aineistossa se määrä tosiaan nousi, nousi vieläkin suuremmaksi. Että, ja voisi olla, ja sekin saattaa olla alaarvio kun sanon, että kolme neljäsosaa henkirikoksista tehtiin enemmän tai vähemmän kännissä. Niitä nimittäin ei kaikki aina niihin tutkintapöytäkirjoihin merkitty tämän tekijän mielentilaa tai, tai missä kunnossa se oli. Mikä oli sitten se syy, että ne niin, tokihan juotiin olutta, vahvaa olutta kesken lähtien, mutta oliko se niin vahvaa kuin nykyiset oluet, mutta joka tapauksessa viirasi ihmisiä sen verran, että, että todistealausun kun siihen yhdistää tähän tutkintapöytäkirjan ilmaukseen, että että oli nautinut viinaa, ja sitten todistaja tulee sanomaan, että, että se näkyi myöskin tämän tekijän tyylissä jo ennen, kuin tämä lopullinen teko syntyi, tappelu tai siitä tilannetta ja muu, niin, niin on, on se ollut merkittävä tekijä. Minähän olen visastellu sitä, että jos, jos viinaa ja olutta ei olisi keksitty, eikä ihmis, ihmiselle ja ihminen kykenisi, olisi aina kyennyt hillitsemään Sukupuoliset tunteensa niin pyöveleitä ei olisi tässä maassa tarvittu kuin kourallinen siihen näin, mitä sitten lopulta tarvittiin. Että, että väkivalta rikoksille ja seksuaalirikoksille on, on viina ja, ja sukupuoliset viehtymykset, niin ne, jotka virittää siihen mielentilaan, että rikos
1: Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Mikko Moilanen. Me puhutaan kuolemanrangaistuksesta Suomessa 1500-1825. Kun kuuletaan vähän ajassa eteenpäin, tullaan 1600-1700-luvulle, niin tässä on tällainen jännä juttu, että 1700-luvulla tavallaan elettiin jo järjen ja valistuksen vuosisataa, mutta se ei välttämättä ihan suoranaisesti heijastunut tuota tuomioissa. Tällaisissa, miten 1600-1700-luvulla alkoko tuomio kuitenkin lieventyä vai, vai, vai keskittikö ikään kuin Ruotsin valtaansa pikemminkin enemmän?
0: Kyllä tietysti hallintokoneisto edelleen, edelleen tuota, kehittyi, mutta juuri tämä valistusajan kritiikki, joka 1700-luvulla nosti, nosti päätään ensin, ensin filosofien toimesta ja myöhemmin myöskin se kosketti ja vakuutti oikeusoppineita ja jopa, jopa hallitsijoita, niin käänsi tämän monta, monta vuosisataa yleisessä käytössä olleen, olleen ankaran tuomiokäytännön niin lievempään, lievempään suuntaan. 1600-luvun alussahan nämä teloitukset lisääntyivät edelliseen vuosisataan nähden ja pysyivät korkealla tasolla koko 1600-luvun alun. Kun sitten tullaan 1750-luvulle, niin määrät tipahtivat vain murto-osaan siitä edellisen vuosisadan määristä. Että jos 1600-luvun lopulla Suomessa, esimerkiksi Pohjanmaan läänissä, teloitettiin noin 10 ihmistä vuotta ja 100 000 asukasta kohden, niin 100 vuotta myöhemmin lukema oli enää vain 1 neljäsosa siitä. Ja kun tultiin 1800-lukua alkuun, niin enää, enää kymmenesosa siitä, mitä se oli 1600-luvulla. Eli, eli kyllä tämä kelpa kääntyi, ja nimenomaan täällä Länsi-Euroopan alueella muuallakin, ja Keski-Euroopassa. Ja teloitus, teloitusmäärien vähenemiseen vaikutti ensiksi sekin, sekin, että rikoslaki lieventyi, jos Ruotsi-Suomea ajattelee, niin kuningas Kustaa III aikana tehtiin rikoslaki-uudistus, ja, ja siinä moni aiemmin kuolemalla rangaistava rikos muuttui. Rapparangaistukseksi ja vankeudeksi tai karkotukseksi. Ja näin tämä, tämä tuota, ikiaikainen, lähdetään liikelle ihan ja antikin kulttuureista, Egyptistä, muinaisesta, Kiinasta. Niin tämä lähti, lähti kääntymään ja 1800-luvulla sitten Euroop, Länsi-Euroopasta valtio yksi toisen jälkeen alko, alkoi tiputtelemaan ja muuttamaan... Koko, lakkauttamaan koko kuolemanrangaistuksen.
1: Mä tartun tähän kohtaan, koska 1825 Suomi, tietysti suurvalta-ajan Suomi, mutta Suomi taisi olla ähm, hyvinkin eturivissä kuolemantuomioista luopumisessa.
0: Suomessa tosiaan voidaan sanoa, että olimme eturintamassa kuolemanrangaistuksen lakkauttamisessa sillä Keisari Nikola ensimmäinen julisti mahtikäskyllään vuonna 1826, että tästä eteenpäin kaikki kuolemantuomiot muutetaan eli ikäiseksi pakkotyövankeudeksi Siberiassa.
1: Miten sitten sellainen asia, että kun kuolemanrangaistus väistyy ja jo aiemmin tietysti kuolemanrangaistus ei ollut ainut, niin nämä vaihtoehtoiset rangaistukset eivät kovin kepeitä nykyaikana ole, Tuntuu siltä, että Sakkorangaistusten okay, ra- rahamäärä oli suuri, mutta tällainen häpäisyn ja no siis kivun tuottamisen ja häpeän elementti säilynnässä. Mitä vaihtoehtoja kuoleman rangaistukselle oli?
0: Sakkotuomio oli tietysti,
1: tietysti ensisijainen, tai se helpoin olisi ollut,
0: mutta suurimmalle osalle tuomitusta tilanne oli se, että heillä ei kerta kaikkiaan ollut rahaa tämmöisiä huimia rahoja maksaa ja siitä tultiin tähän kipua tuottavaan, tuottavaan rankasukevalikoimaan, että siellähän oli raippoja selkään tai vitsaa takaamuksille. Sitten siellä oli vanhempina aikoina tämmöistäkin, että voittiin kar- korvaleikata korva pois varkaalta, jotta tunnistettaisiin mies loppuikänsä. Se oli samalla häpeällistäkin, mutta kivuliasta. Ja oli silpomista muutakin. Sormia saatettiin katkoa. Ja ja kujan juoksuun joutui niin, että tuomittu yläruumispaljana. Panttiin kävelemään pitkän kujan läpi, jossa oli kujan molemmin puolin mies. Kymmeniä miehiä kepakon kanssa. Ja ja se ruumirangaistuskulttuuri säilyi aina 1800-luvun loppupuolelle. Saakka. HPA-rangaistus oli taas niin kuin kirkossa kärsittävä, kärsittävä julkinen nöy- nöyryytys muun kirkko kansan silmiä edessä. Papille tunnustettava rikoksensa ja istuttava häpeäpenkillä ja, ja tuota, pyydettävä anteeksi kaikilta. Tässä oli vähän semmoinen ylimääräinenkin vielä sitten siihen. Olimallinen kirkollinen Tuomiovalta sinä sinne käyttä toisilleen.
1: Otetaanko sellainen oikeastaan, voisi kutsua kuriositeetiksi, mutta siis myös itsemurha oli rikos ja siis tiedetään hyvin, että kirkko maahan ei haudattu ainakaan kaikkina aikoina itsemurran tekijöitä, mutta itsemurhassa saattoi epäonnistua ja itsemurha saatettiin käyttää sillä tavalla, nykyäänkin joskus puhutaan siitä, että Jossakin amerikan ää, Yhdysvaltain ampumakohtauksissa ää, se ampuja itse asiassa haluaa tulla ammutuksi poliisin toimesta siinä eli se on eräänlainen laajennettu itsemurha tai tällainen eli miten itsemurhasta tai itsemurha yrityksestä rangaistiin ja, ja koska tuntuu vähän se on sitten paradoksaalisesti tuomittu kuolemaan itsemurhayrityksestä.
0: Joo itsemurha on mielletty... Keskiajalla ja vielä 1600-luvulla niin yhdeksi törkeimmistä rikoksista, niin kar- karmealta, kun nykypäivästä päivän käsityskannoista kuulostaakaan. Ihminen, joka on epätoivoinen, menettänyt kaiken luottamuksensa olemassaoloina, haluaa pois pahasta maailmasta, niin, niin se on raamatun mukaan synti. Ja ainakin kirkollisten piirien mukaan hyvinkin iso synti, koska siinä sitten kajouttaan semmoiseen fyysiseen luojan luomukseen, johon oikeastaan vain luojalla on oikeus kajota. Luoja määrää ihmisen syntymä ja luojan on määrättävä myöskin ihmisen kuolema. Aina kun joku teki itsemurhan hirittäytyi tai hyppäsi järveen tai noin, niin oikeus määräisi pyövelin asialle viemään tämä ruumis jonnekin tuntemattomaan paikkaan, metsään tai suolle, polttamaan se roviolla tai hauttaamaan, hauttaamaan maahan. Ja vielä 1800-luvullakin niin näitä keikkoja tekivät vain pyövilit, kellään minulla ei ollut oikeutta ja haudata. No, sitten viime vaiheessa ennen kuin, ennen kuin itsemurhalta riisuttiin tämä rikoksenleiman, niin sitä ennen he jo saivat viimeisen leposijansa kirkkomaan tuntumasta, mutta ei, ei siltä siunatulta maalta. Mutta sitten tämä laajennettu itsemurha tai se, että paljon itsetuhoiset ihmiset myöskin käyttivät tätä pyöveli laitosta hyväkseen niin, että kun heillä ei ollut, heillä oli kyllä vakaa aikomus päästä pois maisesta kurjuudesta, mutta kun ei rohkeutta eikä uskallusta ollut, ollut ripustautua köyden jatkoksi, niin he tekivät semmoisen rikoksen, josta tiesivät joutuvansa pyövelit asiakkaiksi. Ja tämä murhaksi nyt sitten myöhemmän maailman nimeämä ilmiö, niin se on nyt, nyt tuota, ajankohtainen sikälikin, että on, on tulossa Oulun yliopistossa väitöskirja teemasta. Ja jos on, on voinut olla tarjoamassa aineistoa sitten tähän tähän tutkimuksiin.
1: No tullaan sitten tähän kuolemanrangaistuksen toimeenpanoon ihan konkretiaan, eli siis, ää, olet kertonut aiemmin Pyöveleistä, tässä ohjelmasarjassa sitä on, siitä on puhuttu, ja tuota, ää, nyt sulla on laajempi ote tässä kirjassa ja tuota, tuot sen niin enemmän yhteiskuntaan ja historiaan konkreettimmin, mutta siis tämä kuolemanrangaistuksen toimeenpano, ää, Oliko se tarkkakin rituaali, koska no, sitä aiemmasta pyövelikirjasta kävi selväksi, että pyövelin ammatti ei ole haluttu, mutta se palkka esimerkiksi oli yllättävän suuri. Eli miten tämä, sanoisiko nyt sitten show oikein sitten laitettiin toimeen, toimeen pantiin toimeen?
0: No, se oli nimenomaan show <laughs> naveassakin merkityksessä, koska osallisia oli hyvin paljon, että se oli sellainen tietty ja tarkkaan ohjeisettu tapahtumaketju, joka laukesi laukesi käytäntöön tai starttasi silloin, kun hovielkois lähetti läänin maaherralle päätöksen, jossa se henkilö oli tuomittu kuolemaan ja nyt kirje sisälsi määräyksen myöskin käytännön toimiin. Lääninhallituksen vastuulla oli paljon asioita, myöskin rangaistuksen toimeenpano. Oma herralta asia eteni kautta paikallistasolle pitäjän nimismiehelle, joka järjesti sitten sinne ja organisoi, kun teloituspäiväajankohta oli määrätty, niin sinne paikalle riittävän vardiajoukon ja, ja pyövili sai kirjeen saapua rakentelemaan, rakentelemaan niitä laitteita tai rakenteita, mitä kulloinkin tarvittiin. Joskus tarvittiin polttorovia, joskus teilimpoita, joskus hirt, hirttalovaa ja niin poispäin. Ja kuulutettiin etukäteen kirkkoissa, niin kuin nykyään kuulutetaan kirkollisia uutisia. Ja, ja kirkkoherra Patistelia kehotti Kanssaa suurin joukkoin saapumaan, vaan vasta vaariin todistamaan, kuinka esivalta näyttää oikeutetun mahtinsa ja kuinka paha saa palkkansa. Ja nimenomaan opetustarkoituksessa tämä, ja valistustarkoituksessa tämä kehotus annettiin. Mitä useampi ihminen kauhistui, koska kyllähän se oli julman näköistä ihmisestä pääputoaa ja on verinen näytelmä, niin se, se tuotti, tuotti ainakin joksikin aikaa. Katsojille sokkivaikutuksen ja ajatuksen siitä, että ei koska enää tämmöistä, että minä en ainakaan tämmöiseen koskaan lankea. Mutta myöhempi elämä ja aika on osoittanut että tämä julma näyttävä spektaakkeli, niin se oli sikäli turhaa, että siitä saatu, saatu tuota vähenemään.
1: No, että sitten Suomen historiassa sitten on mestauspaikkoja ja hirttomäkiä, ja tämä näkyy osittain nimistössä. Mikä olisi hedelmällinen paikka Suomessa lähteä tutkailemaan mestauspaikkoja On nähdä, onko mitään niistä jäljellä, vai onko se vain ikään kuin paikkakunnan kertomuksissa ja perimätiedossa?
0: Tämä on mielenkiintoinen ajatus nyt, kun tätä aihepiirittää, Piiritä, piiriä olen, olen selvitellyt, niin en toki olla ohittamatta mestospaikkoja ja haastamatta itseäni siihen, että kuinka paljon näitä vielä voisi löytyä. Maastostahan niitä on ihan turha yrittää enää etsiä, kun aika on kulunut jo 200 vuotta sitä viimeisestäkin teloituksesta. Ja Suomessa on muutenkin aika hankalaa lähteä liikkeelle, koska museovirasto tai arkeologia yleensäkään ei ole näitä juurikaan selvitellyt. Ja, ja tuota, kukaan ei ollut aiemmin tähän, tähän tarttunut. Ker- kertomuksia on, paikkatarinoita, perimätietoa kansanrunnossa arkistossa, se on yksi keino. Siellä, sieltä voi löytää vihiä muutamien kymmenien paikkakuntien teloitusrankaisupaikkoista. Mutta kyllä siinä sitten Yllättävänkin paljon löytyi, kun, kun lähdin hyödyntämään kaikki mahdolliset vanhat kartat, tiekartat, kaupunkikartat, kyläkartat. Niihin on monesti merkitty sitten tämä Galkplatz, hirttopaikka tai stekel, perkettää teili, vuoria, ja niin poispäin. Ja suomenkiillisiäkin nimiä löytyy. Ja sitten, sitten tuota, Pitäjän kokousten pöytäkirjosta voi löytyä kirjauksen, että... Ensi viikolla tässä pitäjässä teloitetaan se, ja se ja paikaksi on valittu isän tien päätöksellä tuommoinen joutomaa alatien varrelta tai kirkkomalta 500 metriä itää. Se on yksi lähde, ja kirkon kirjassa, kollette luettelossa, voi pappi joskus innostua kirjoittamatta, että tämä, tämä ihminen on kärsinyt kuolemanrangaistukseen ja poltettu roviolla siinä ja siinä tien haarassa. Ja niin useista lähteistä, kun alkaa palapeliä, Keräämän niin nyt halusin välttämättä myöskin työn tulokset tähän kirjaan. Siinä on reilut 300 paikkaa eri puolilta Suomea tasaisesti kaikkien keräjäkuntien alueelta. Yli 200, yli 200 paikkakunnan alueelta niin on nyt uskaltanut esittää myöskin paikannustiedot eli koordinaatit. Siinä sitten on kotiseudun harrastajille Jonkun eväitä nyt sitten, jos he haluavat tarkemmin tätä nostaa, nostaa tai muistella, niin synkää he Ja
1: Jäikö tuota, laulujen muodossa tai tämän tämänkaltaisessa muodossa näitä legendoja elämään, vai keksittiinkö niitä pikemminkin ja, 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 ja ikään kuin jonkinlaiseksi pelotustarkoitukseksi?
0: Kyllä, noita lauluja syntyi. Niin tähän on tämmöinen arkkivisuksi kutsuttu esitysmuoto tai tiedonvälitysmuoto ja arkkin veisu nimeltä, siksi nimeltään, että se painettiin kirjalliseen muotoon semmoiselle paperiarkille, Aina kun joku mullistava tapahtuma ja oikein yhteisöä järkyttävä tapahtuma. Olisi se sitten onnettomuus tai titanikin uppoaminen tai murhamiehen kohtalo, niin tämmöisiä tuota... Arkkiveisuja sepiteltiin lähinnä tuolla Varsinais-Suomessa ja Etelä-Suomessa ja ne on jäänyt ikuisiksi tallenteiksi nyt sitten arkistoihin. Ja kyllä siellä tietyt persoonat tai tapahtumat, erityiset poikkeavat tapahtumat niissä telo- tilaisuuksissa joskus nousevat arkkiveisuissa esille on joku oikein paatunut murhaamis, joka ei taivuta päätään papinkaan edessä, ja hänet joudutaan niin kiskamaan siihen pyöveli eteen, niin se on jäänyt pysyvästi mieleen. Toisaalta sitten sellaiset tuomitut ovat jäänyt pysyvästi mieleen, jotka katuvat aidosti ja jotka pitävät puheen, puheen tuota yleisölle, ja sanovat et, ja viestivät, että eli te, te ehkä käte niin kuin minä tein. Eli tyynet, rauhalliset, kohtalonsa alistuneet, koettaa niin lähtemättömästi muistoissa ja myöskin tämmöiset levottomat ja, ja poikkeavat tilanteet. Onhan niitä, on niitä olemassa ja minäkin tuohon kirjaan muutaman arkiveisun pätkän otin, otin esille. Tämä yle lukija saa mielikuva. Ja sitten niitä on näitä lausuttu ja enimmäisen toki laulettu jollakin vanhalla, vanhalla tuota, kansanpalladi-sävelmällä
1: tänään siis vierelle ja Mikko Moilanen. Me puhutaan kuolemanrangaistuksesta Suomessa 1500-1825. Sulla on laaja aineisto näistä otsikolla täällä ihmiskohtaloita, elon myrskyissä. Tää on, tämä on kattava, kattava aineisto ja mä mietin vaan tässä tuota jäsennystä hieman, koska... Ähm, musta tämmöisen teeman itse kun paatumus. Oliko se jostakin asiaa tuota, 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 pahentava asianhaara, siis tällainen paatumus ja liittykseen tunnustukseen ja lähes kiduttamalla tunnustamiseen, vai, vai oliko se jotain maallisempaa, miellyttävämpää?
0: No nyt lähtökohta lähes kaikissa tutkinnoissa, rikostutkinnoissa oli se, että toki syytetty halusi puolustautua ja, ja, ja jokaisella oli omaa kenonsa. Puolustautua tapporikoksesta. Syytetty yritti loppuasti aina välttää sitä tai siirtää sille viilan kontolle sen tekonsa tai, tai sitten väitti, että hän toimii häntä varjelun nimissä ja olisi itse tullut surmatuksi, kun tappelun tiimellyksessä molemmilla oli puukokädessä. Hän vain kerkes ensin. Tai hän yleensä ole vakuuttanut, että nämä, nämä selitykset, jos mies todettiin täysjärkiseksi, ja että myöskin todistettiin, että hän olisi kyennyt kääntymään karkkuun ja nyt juoksemaan, kun halu, halusi lapsen murhasta. Kun sitten syytettiin yksi näistä piikatyttöä niin aviottoman lapsen surmaamisesta, niin vakio selitys oli se, että, että tuota, lapsi syntyi kuolleena, että ei sitä surmaa. No nyt tämä paatumus tulee siitä ja miksi sitä korostettiin aina kun nähtiin vähän niskaisempi kuulusteltava, joka ei halunnut tunnustaa ja joka kielsi, kielsi pappienkin lohdotuksen, niin se oli, se oli kavahdettava asia esivallankin mielestä, koska, koska he ymmärsivät niin, että jos he paatuneena laittaa syylliseksi todetun pyövelin eteen ja menee kuolemaan niin kuin katumattomana, niin se ei, se ei ole vain sen, sen katotukseen menevän kohtalon vaan Jumala voi vihastua siitä koko yhteisölle, kun ei, ei osattu toimia niin, että se olisi tämä tuomittu kääntynyt. ja se paatumuksesta koetettiin viime, 1700-luvulla koitettiin viimeisen saakka välttää, vaikka niin kuin kaikki aihe ja, ja tuota on osoitti sen syylliseksi. Se tuomitun mielen tila oli tärkeä, tärkeä sillä viimeisellä hetkellä. Niin Kuulemisessa kuin, niin kuin yleensäkin, kun hyvää ennen miellettiin semmoiseksi, että sen piti tapahtua saada tyynessä mielen tilassa niin, että kaikki riidat oli sovittu läheisten kanssa ja velat maksettu ja tunnustettu papille, hairahtukset ja niin poispäin. Ja kaikki muu kuolema oli. oli niin väärä kuolema, jopa huono kuolema, niin myös paatulle rikollisen kuolema, vaikka, vaikka siinä ei muuta vaihtaa lopulta ole.
1: Miten sellainen asia, mitä nykyään kutsuttaisiin varmaan rikospaikkatutkinnaksi, koska täällä on myös esimerkkejä, hetkinen, mistä täältä tulikaan, lammasnahkoturkista ja pieksun jäljestä lehmän lannassa, eli tuota, kaikkia ei sen tehty kiduttamisen ja tunnustamisen kautta, vaan ilmeisesti... Mä niin, voisin sitä siis kysyä, eli, että kuinka systemaattista oli tällainen, että ää, katsotaan, että mitä on luultavasti, mikä, mikä on niin kuin tapahtumien kaari, mitä luultavasti on tapahtunut, oliko tällä ää, keskeinen osa jo tuon ajan ää, rikoslaissa? Kyllä oli,
0: kyllä oli, 1600-luvun aikana muotoutui tämmöinen hieno termi legaalinen todistaja, te, ä, käytä, todistuskäytäntö, eli siinä konstruoittiin tapahtumat mahdollisimman tarkkoin, kultiin useita silminnäkijöitä ja, ja sitten todistajia, ja välillä kuulusteltiin syytettyä ja, ja, ja näin poispäin. Ja kyllä, kaikki aihentodisteet listattiin ja niitä punnittiin tarkoin, ja kun asia eteni sitten alioikeudesta hovioikeuteen ja sinne ihan lopullisesti päätävä Eli niin siellä vielä kerran käytiin ja läpi jokaisen todisteen painoarvo. Ja sieltä sitten muodostui assessoria oikeusoppineiden lopullinen tuomio, että pysyykö se, pysyykö se korkein ankarin seuraamus Suomessa vaikka ei. Elämeen sekaantumisrikous oli yleensä semmoinen, että sillä ei ollut juuri montakaan silminnäkijää, ehkä juuri se yksi, joka oli tehnyt ilmiannon. Ja sitten kun asiaa tutkittiin niin kyllä tai raastuvassa, niin kyllä siinä sitten jouduttiin näihin aihetodisteiden keruuseen ja juuri tämä... Pieksujen jälki Lehmallannassa on otettu yhdeksi tarinaksi siitä, kuinka tarkkaa työtä lauta, mihin he joutuivat sitten siellä navetassa tekemään, kun he mittasivat lehmän säkäkorkeutta ja sitten sitä puupökkelyä, jonka päällä syytetyn väitettiin seisoneen. Ja välillä tuntuu huvittaviakin. Tämä tietysti menee jo sitten puolelle, mutta kaikki pienetkin johtolangat jouduttiin keräämään. Ja ja tuota, oikeudenharjoittajien niin kunniaksi on todettava, että kyllä Suomeksessakin niin ihmistään 1700-luvun alussa niin oikeus toimi hyvin tarkasti, että ei oikeusmurhia murhia juurikaan tapahtunut.
1: Miten sellainen se kuin sarjamurhaajat ja tällainen, löytyykö tällaisista mitään tietoa, mahdollisesti... Paikkakunnalla pysytellyt tai sitten paikakunnalta toiselle ää, kiertänyt. Eli tuota, löytyykö tällaisia sulla aineistosta?
0: No, oikeastaan ei, ei juuri löydy, löydy tuota, kaikkien tai monen nykypäivän ihmisen tuntemahan on tämä Teemu Keskisarjan ö, laatima kuvaus tai kirja, tekemä kirja tästä Juhani Aatamin pojasta, joka 1800 luvun puolivälissä kierteli pakoreissuillaan Hämeen maisemissa ja surmasi toistakymmentä ihmistä. Että se on yksi tyypillinen sarjamurhaaja. Mulla kyllä semmoisia tapauksia on 1700-luvulta ja 1600-luvun lopulta, jossa tilanne ristäytyy tämän tekijän käsistä niin, että samalla kertaa syntyy useampia vainajia, mutta niitä on vain kourallinen. Että ei tämmöistä niin kuin, ja niin kuin nykypäivänä uutisissa esitellään, niin niitä ei, ei näytä olevan. Ja tämäkin yksi signaali on sitten minut vakuuttamassa siitä, kun mä ajattelen tätä tuomittuen joukkoa kokonaisuudessaan, mitkä 1500, 1600, 1700-luvulla joutuivat, joutuivat vestauslavalle, niin, niin kyllä niistä suurin osa omasi aivan terveen järjen ja, ja elivät olivat siihen asti eläneet suurin piirtein samanlaista elämää kuin säätyveljensä ja sisarensa. Syntyi vain joku tilanne, jossa sitten toiminta ryöstäytyi laittomuuksiin.
1: Miten sitten sellainen asia kuin katumus? Koska ähm, mä en tiedä nykyään siis mitään tieteellistä näyttöä, mutta jos puhutaan ihan dekkareiden lukemisesta tai katsomisesta tv niin... Ähm, Usein se toistuu sellainen kohtaus, jossa kiinni jäänyt rikollinen tunnustaa ja helpottuu, emotionaalisesti helpottuu siitä ja tämä tuntuu olevan tällainen. Tämä toistuu myös näissä sun kirjan aineistossa, niin oli tapahtunutkin murha ja niin yrittää lähteä pakoon tai muuta ja sitten omatunto alkaa painaa ja käveleekin takaisin. Eli tämä oman tunnon ääni ja, ja tunnustuksen haluaminen, oliko se... Kovikin yleistä vai tulisi kiinnittaneeksi huomiota vaan tähän asiaan.
0: No tuota, en osaa suurusluokkaa sanoa, että kuinka, kuinka monesta enkä ole laskenut sitä, mutta kyllä nämä, viitta, nämä nämäkin tapaukset jo siihen, johon sinä oli kiinnittänyt huomiota, että oli tiettyjä maakuntia ja tiettyjä vuosikymmeniä, jolloin on tunn, omaehtoinen tunnustaminen näyttää yleistyneen. Ja Siinä olisikin jatkotutkimukselle sitten hyvä aihepiiri, että liittyykö se jotenkin tähän herännäsliikkeiden nousuun tai siihen, että ihmisille, ihmisille alettiin opettaa kirkon toimesta tämmöistä niin omakohtaista sieluelämän pohdintaa ja, ja synnintuntoa Ja oliko jossakin seurakunnissa niin, niin taitavia sarnamiehiä, että ne, niiden, niiden tuota sana upposi, upposi paremmin kuin jossakin muualla. Mutta kyllä tämmöinen katumukseen tuleminen, jo, ennen kuin he joutuvat jonkun ilmiantajan tai, tai muun toimesta oikeuteen, niin kyllä oikeuteen saattoi marssia joku, joku nainen ja itkeä vuolasti asti, että hän surmasi sit, viisasta vuotta sitten oman lapsensa ja on kaiken salannut tähän asti. Tai sitten joku elämien sekaantui ja tulee, ja sitten, hän sekaantui omaan hevosen 10 vuotta. Ei kaikissa välttämättä ollut tämä suisidaalimotiivi, mistä äsken puhuttiin, mutta se aito oman tunnon... Ääni, että hän haluaa niin kuin, tuomittavaksi joko, joko niin, että joutuu vankilaan sakkoihin ja ja tarvittaessa vaikka hengellä. Että, on, kyllä, ihmisissä on elänyt ja elää, elää aina tämä, tämä, tänäkin päivänä tämä
1: omaa Miten? Miten naiset erottuvat tässä aineistossa siis lapsenmurha on tietysti tällainen ää, klassinen esimerkki, mutta ää, oliko muuta siis? va, toisin sanoen vaikuttiko, mä, vähän kysymystä, että va, vaikuttiko sukupuoli ja oliko se tietyn tyyppisiä rikoksia
0: No sinällään sukupuoli ei vaikuttanut, että kyllä mies ja nainen, nainen, nainen ovat lain mukaan samalla tapaa vastuussa laittomuksistaan, värinteoistaan, mutta kyllä siis sukupuoli näyttäytyy siinä, että miehet lankisivat erilaisiin rikoksiin kuin naiset. Että miehet tekivät henkirikoksista suurimman osan, kun taas tosiaan naiset tekivät, tekivät sitten tästä näistä lapsenmurhista ylivoimaisesti suurimman osan. Miesten rooli korostuu myöskin omaisuusrikoksissa, ja elämän sekaantumisessahan se on ihan yksi sata tämä miesten osuus, kun yhtään naista ei Suomessa, ainakaan minun aineiston mukaan, ole, ole elämän sekaantumisesta teloitettu. Ja noittuudesta tuomittuista tai ainakin noittuudesta teloitetuista suurin osa näyttää olevan, ja onkin naisia Suomessa, että kyllä miehenkin, miehenkin on noitina tutkittu ja tuomittu, mutta vähemmän heitä on mestalla viety. Eli kyllä tämä sukupuoliero näkyy näissä. Miehiä teloitettiin kaikkiaan 14 erilaisesta rikoksesta. Naisia teloitettiin kaikkiaan seitsemästä eli puolta vähäisemmästä määrästä rikoksia.
1: Me tuossa tuota, ohjelman alussa tuota, juteltiin hieman siis siitä, että 1700-luku on jo valistuksen aikaa ja, ja ää, alkaa tietynlainen rationalisoituminen. Nämä loppuvaiheen telotukset Suomessa siis vuoteen 1825. Niin, ja tuo, mitä mainitsit itse asiassa juuri äsken, joka oli siis se, että teloituksen pelotusvaikutus, se nyt kuitenkin tiedettiin olevan vähän olematon. Eli, eli se show oli kyllä mahtava saattoi pelästyttää joksikin ajaksi, mutta koskaan ei oikein kyetty, esittämään sellaista terust- koskaan ei kyetty terustelemaan sellaista argumenttia, että kuolemantuomio vähentäisi rikollisuutta. Mitä tapahtui tuossa 1800-luvun alkuun tullessa?
0: No, tuota, tämä uskomus ja luottamus siihen pelotevaikutukseen oli ja säilyi tosi pitkiä aikoja, satoja vuosia. Ja Noin 800-luvun alkupuolella sitten ensimmäiset tieteelliset näytöt tuotiin julkisuuteen juuri siitä, että telotukset ne eivät ole paras keino ehkäistä rikollisuutta tai, tai ainakin pitää sitä Aisossa. Ja alettiin uskoa siihen, että tärkeämpää on jopa se, että, että tämä tekijä tietää varmuudella, että joutuu kiinni, joutuu tuomituksi. Ja se on se iso asia. Ja eikä niinkään se, että mikä se tuomio sitten on. Ja vähitellen tämän kuoleman rangaistuksen tilalle alkoivat, alkoi yleistyä vankeus-vapausrangaistus ja vankilatuomiot ja pakko tuo tuomiot. Ja, ja suhtautuminen kaikkein kaikkiaan vääryyden harjoittamiseen muuttui siinäkin, että Pahaa ei enää haluttu välttämättä poistaa ja eliminoida yhteisöjoukosta tätä pahantekijää, vaan ajateltiin, että pahantekijäkin voi, voi tuota oppia esimerkiksi vankeusaikanaan tulla, tulla tosiaan katumukseen ja muuttua joskus paremmaksikin ihmiseksi. Ja siitä sitten tullaan jo pitkällä pitkillä harpoilla, kun tullaan, niin ollaan tämän päivän tilanteessa, missä pyövilin ja Papin sijasta tuomittu keskustelee vankilassa psykoterapeutin ja hoitohenkilökunnan kanssa. Onhan sinä oikea ero.
1: Suuret kiitos keskustelusta, Mikko Moilanen Oli ilo.
0: Kiitos, samoin.